0: Hallo. Even een vraagje. Ben jij al vriend van de show? Nee? Wel, vanaf nu kan je dus echt vriend van de show worden. Dat doe je door te surfen naar www.dekrijtlijnen.be en daar te drukken op Word Vriend. Je kan dan kiezen om ofwel een maandelijkse bijdrage van 2,5 euro te doen of om een eenmalige donatie te doen. Wat u ook kiest, ik ben u super dankbaar, want met jouw donatie kunnen wij een betere podcast maken. Zo kunnen we tijd creëren om langer te werken aan afleveringen, om meer experten en interessante stemmen aan het woord te laten en zo nog meer leerkrachten te inspireren. Als je vriend van de show wordt, dan krijg je ook toegang tot de exclusieve Facebookgroep waar we alle vrienden van de show verzamelen en met elkaar discussiëren over de aflevering en waarin we ook graag jullie mening horen over wie we moeten uitnodigen in de show of welke vragen we moeten stellen. Kortom, haast je naar www.dekrijtlijnen.be, haal even die bankkaart boven en vervoeg ons fijne gezelschap van co-teachers van buiten de krijtlijnen. Veel dank en dan nu naar de show. Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Ik heb het gevoel dat de studenten hoger onderwijs vergeten worden. Met deze woorden begon studenten Kaat haar open brief. Ze schreef een noodkreet, want de studenten hoger onderwijs worden vergeten in deze hele coronacrisis. We worden aan ons lot overgelaten, schrijft ze. Het zijn dan ook heftige tijden. Veel studenten zijn nog maar één of twee keer op de campus geweest en moeten voornamelijk online les volgen. In januari hebben dan ook veel studenten examen van een vak waarvan ze de lector nog nooit in het echt hebben gezien. Hoe gaat het met die studenten hoger onderwijs? Tegen welke problemen lopen ze aan en wat zijn de gevolgen? We praten daarover met Dylan Koek. Dylan is assistent aan de UGent, maar studeert ook zelf nog aan de Universiteit Antwerpen. Hij is ook ondervoorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Studenten. Hoe gaat het met die studenten? Hoe groot is het probleem? En doen de universiteiten en hogescholen genoeg of te weinig? Dylan Koek. Dag Dylan Koek, uh, hoe gaat het met jou?
1: Um, goed. Goed op zich wel, maar no. moe. Um, vermoeidheid is toch een gevoel dat overheerst, maar mag voor de rest denk ik niet klagen. Mm -hmm. Ik denk dat er mensen zijn die het erger hebben.
0: Ik vraag het, omdat het Um, uh, wel een issue is op dit moment bij studenten in het hoger onderwijs. We krijgen signalen binnen dat het niet zo goed gaat met het welbevinden van de hogeschoolstudent of van de universiteitsstudent. Heb jij um, een zicht op wat eigenlijk het, het probleem is of wat de problemen zijn? Um,
1: voor, een, voor een deel wel. Hè. We vangen bij VVS de, dezelfde signalen op. Um, maar het is, er is alleszins niet één... Het is niet het probleem dat, dat kan opgelost worden, maar studenten komen heel veel uitdagingen tegen momenteel. Um, voor, voor een deel is het, het gewoon de crisis die, die doorweegt, het gebrek aan perspectief, um, geen zicht hebben op wanneer er beterschap komt of, of geen duidelijke doelen voor ogen hebben, um, de isolatie die doorweegt, de eenzaamheid voor sommige studenten. Um, er zijn studenten die financiële druk ervaren of echt financiële moeilijkheden hebben. Um, ook, ook, ook dat weegt. Um, dus er zijn tal van, van oorzaken die een die druk zetten op dat mentaal welzijn, waarbij de ene student er meer of minder last van heeft. Um, wat het ook moeilijk maakt om, om dat snel te gaan, te gaan identificeren in de eerste plaats en in de tweede plaats ook iets mee te gaan, te gaan doen.
0: Hoe groot is het probleem?
1: Dat is, dat is een van de zaken die we niet goed weten. Um, omdat er heel weinig geweten is over het mentaal welzijn van studenten in het algemeen, Um, het enige dat we met zekerheid weten, is dat het een veel urgenter probleem geworden is sinds de uitbraak van de coronacrisis en zeker nu met het, uh, de tweede golf of de tweede helft die we meemaken. Um, merken we dat het gewoon een veel explicieter naar, naar buiten komt en dat er veel meer aandacht naartoe gaat. Um, maar zijn de signalen die we opvangen ook veel ernstiger dan voorheen. Maar ik kan daar geen, geen cijfers op oplakken over welk deel van de populatie het gaat of over hoe ernstig dat zou zijn. Um, dus ze doen het vooral op, op basis van wat er opvangen langs verschillende kanten, wat er over onderwijsinstellingen opvangen. En daar blijkt wel duidelijk dat het ernstiger is dan,
0: dan voorheen. Maar het kan eigenlijk zijn dat er, dat er eigenlijk altijd wel een soort van, van laag is van, van, van problematische situaties bij studenten die, die anders misschien gewoon iets meer onder de radar blijft.
1: Ja, dat is denk ik sowieso het geval. Als we kijken naar bijvoorbeeld de druk die op studentenpsychologen lag, ook voor de uitbraak van de coronacrisis, wisten we dat er wel een druk op zat, dat hij ook soms gewacht moest worden op een afspraak. Dus die problemen zijn op zich niet nieuw. Ik denk dat vooral de crisis heel veel uitvergroot heeft en een grotere groep mensen nu treft dan voorheen getroffen werd door uitdagingen rond mentaal welzijn. Urgenter zeg
0: je kan er nog op dit moment hè, dat, je hebt de, de, de urgentie op de spoeddiensten en, en daar wordt heel veel rond gedaan, het aantal bedden en zo. Uh, maar de problemen bij de studenten zijn ook urgenter, ernstiger um, acuter misschien ook wel, kan er nog voldoende hulp geboden worden? Of is het ook daar, je zegt net, de druk op, op psychologen, studentenpsychologen. Is dat nog te doen? Of, of?
1: Ik denk dat we daar zeker de limieten van het systeem benaderd hebben en in sommige gevallen misschien overschreden hebben. Um, het aantal studentenpsychologen binnen de hoger onderwijsinstelling is ook niet onbeperkt. Ze weten dat men daar zit met, met wachtlijsten, dat studenten niet altijd direct geholpen kunnen worden. Um, dus, dus daar zijn zeker de limieten bereikt. Maar ik denk ook daarbuiten, er is best wel veel ondersteuningsaanbod dat bestaat. Um, maar waar vaak de bekendheid nog, nog niet optimaal is of nog niet voldoende studenten mee bereikt worden. Um, omwille van dat de, de systemen of, of de middelen onvoldoende gekend zijn of onvoldoende specifiek gericht zijn op studenten. Um, dus ik denk dat er wel op, op sommige plaatsen, zeker naar zelfhulp toe of bijvoorbeeld online initiatieven, nog wel wat ruimte is. Maar het is vooral... Zorgen dat we die initiatieven bij de student brengen. En een van de uitdagingen daarbij is ook dat we, omdat we zo weinig weten over dat mentaal welzijn, ook onvoldoende weten in welke mate die initiatieven echt tegemoetkomen aan wat de studenten nodig hebben. Um, want mentaal welzijn, we kunnen dat heel gemakkelijk in, in de medische sfeer brengen en, en denken: psychologen zijn de oplossing voor alles. Um, ik denk dat een aantal van, van de, de studenten die, die het moeilijk heeft geholpen kan worden met laagdrempeligere initiatieven. Um, maar ook daar, net omdat we er zo weinig over weten, is het heel moeilijk om vragen en aanbod aan elkaar te gaan linken en een aanbod uit te werken dat echt inspeelt op op de noden die studenten ervaren.
0: Hoe komt dat dat we daar zo weinig over weten? Is dat uh, iets dat we jarenlang een beetje genegeerd hebben of niet belangrijk vonden? Want als je het vergelijkt met voor het secundair of laag onderwijs, wat daar is wel bevinden heel belangrijk of daar wordt toch stevig debat over gevoerd. Scholen hebben zorgleerkrachten, uh, CLB's, gesprekken, dat soort dingen. Is, is, daar, is dat een soort van ondergesneeuwd deel van het hoger onderwijs? Ik denk alleszins dat er te, te weinig aandacht naartoe
1: gegaan is vroeger. De ernst van het probleem was natuurlijk ook, ook minder. Maar um, nou, men werkte wel al voor de crisis dat er wel meer en meer stemmen opgingen die meer aandacht vroegen voor het mentaal welzijn van studenten. Um, als we kijken naar het regeerakkoord van de Vlaamse regering, staat daar ook al duidelijk in dat men daar meer aandacht voor willen gaan hebben. Um, dus het is niet een probleem dat plots is opgedoken door de crisis. Maar bewustzijn groeide daar al rond. Um, maar ik denk wel dat het terecht is om te stellen dat voorheen er, er relatief weinig aandacht naartoe ging. Um, en dan zeker in de mate dat het nu gebeurt.
0: Uh, in de eerste lockdown, het is de tweede lockdown waar we nu in zitten. In de eerste lockdown las ik dat het probleem meer rond het technische aspect zat: van, van opeens moesten we alles digitaal en, en heb ik een laptop en hoe, hoe ik moet ik thuis? Of, en, uh, is dat, was dat zo effectief? Is dat echt een, een verschil tot, tegenover nu? Dat is wel
1: hoe, hoe dat ik het persoonlijk ervaren heb, maar ook dat zijn de signalen die we ook wel, wel krijgen van studenten en de boodschappen. Um, Eerste lockdown, daar was nog voor een deel zicht op perspectief. We zijn die ingegaan met het idee van dit duurt tot de Paasvakantie en na Paasreces kunnen we, kunnen we herbeginnen. Dat heeft dan ja, niet waar gebleken te zijn. Uh, het heeft wel wat langer geduurd, maar dan was het duidelijk heel sterk zoeken naar hoe kunnen we dit onderwijs digitaal blijven aanbieden uh, op een manier die, die werkt, die aan de kwaliteitsverwachtingen voldoet. En dat is duidelijk een grote uitdaging geweest dan. Um, als we kijken naar de periode nu, hebben we duidelijk heel veel uitgeleerd op het vlak van wat het er online kan. Staat dat overal op punt? Nee, lang niet. Er zijn nog wel een aantal de opleiden, denk ik, waar dat er nog uitdagingen zijn, waar dat er soms echt problemen zijn, waar dat, een, ja, dat online onderwijs geen, geen goede plaats kan geven. Maar dat is eerder de uitzondering geworden dan, dan de regel, waar dat we in het voorjaar daar echt wel zagen dat dat voor iedereen en voor heel veel lesgevers zoeken was met goede wil, maar het bleef wel, wel zoeken. Um, en, en we merken nu dat dat mentaal welzijn toch veel meer naar boven komt. Is dat daarom minder ernstig dan, dan tijdens de eerste log? Ik weet het niet, het komt alleszins wel duidelijker naar boven als, als het, het grote probleem um, waar veel studenten mee zitten. En dat is ook voor een deel ligt aan de omstandigheden. Er is geen perspectief op versoepelingen. De, de winterperiode is niet de meest aangename periode voor veel mensen. Het is snel donker, het is alleen thuis zitten. Um, en dan zeker als we kijken naar de aankondiging die vandaag gedaan is, dat het hoger onderwijs tot eind februari in code rood blijft. Het ontneemt gewoon heel veel perspectief. Eh, zeker gelet ook op die examenperiode die eraan komt, die sowieso wel voor meer, voor meer stress en druk zorgt. Um, dus het is, het is wel duidelijk een issue hoe dat meer, veel, veel meer naar boven komt dan in het voorjaar. jaar. Ja.
0: Ja, dat binnenzitten, het gebrek aan sociale contacten. Zeer begrijpelijk dat dat natuurlijk binnenkomt en het moeilijk maakt. Anderzijds, zou je ook wel kunnen zeggen, het is de meeste digitale generatie ooit. Maakt dat iets goed of is dat ook iets wat we overschatten?
1: Ik denk dat we het belang daarvan overschatten. Ik denk als er een generatie is die vertrouwd was met de digitale tools, ook al op voorhand, dan is dat wel de generatie van studenten en de personen jonger dus een boodschap als, um, je kunt toch online heel veel doen, of we kunnen elkaar online toch horen en zien. Ja, als er één generatie was en wie dat je dat niet moest vertellen, dan zijn het wel studenten. Mm -hmm. um, en ik denk, en dat heeft de crisis volgens mij toch ook aangetoond, dat die digitale verbondenheid de nood aan sociale contacten niet uitsluit. Um, en dat die twee gerust naast elkaar kunnen gaan, maar dat dat digitale het sociale niet kan vervangen. En dat ja, heel veel studenten daar duidelijk wel naar, naar op zoek zijn. Mm -hmm.
0: Er was uh, vanaf september was er, uh, plannen en dergelijke codes, kleurcodes. Um, en er was ook altijd heel veel aandacht voor die eerstejaars, toch? Daar had men toch ook schrik voor. en deed dan de campus dicht, maar toch extra aandacht voor de eerstejaars. Voel je ook in de reacties, in de hulpoproepen, uh, dat um, het voor de eerstejaars toch nog een pak zwaarder is of moeilijker is dan voor ervaren studenten?
1: Als het, als het gaat echt over hulproepen of mentaal welzijn... Durf ik niet zeggen dat, dat die er specifieker naar, naar boven komen. Um, ook, ook net, dus dat is al gezegd, we weten daar weinig over, ver verzamelen quasi geen data, dus... Ik kan dat ook niet, niet gaan onderbouwen, maar naar mijn aanvoelen komen die op dat vlak niet specifieker naar boven. Die aandacht was wel, denk ik, terecht veel meer gericht op het onderwijsgebeuren voor hen. Um, het is nieuw instroom in het hoger onderwijs. Um, meteen in een situatie zonder eigenlijk de gewone gang van zaken mee te maken, zonder... Um, mede de studenten goed te kunnen leren kennen zonder een netwerk te kunnen opbouwen, wat toch allemaal belangrijk is tijdens die studiecarrière. Um, weinig fysieke lessen, weinig interactie, het, het online lesvolgen zet ook minder aan om het altijd te volgen op het moment dat er les is. Dus er waren voor die studenten wel een aantal extra bezorgdheden, omwille van het feit dat het hoger onderwijs op zich niet was voor hen en toch een andere manier van, van leren en studeren met zich meebrengt dan in het leerplichtonderwijs het geval
0: is. Okay. En is dat dan het lukken om hen toch wegwijs te maken in hoe je op een universiteit werkt en handelt en vooral hoe je zo'n examenperiode aanpakt en hoe je zelfstandig werkt en dat soort dingen? Ik hoop dat, dat dat lukt. Ja. Maar, um,
1: ik, ik, ik denk dat we daar heel veel van zullen zien na die eerste examenperiode. Um, wat dan natuurlijk te laat is om het echt te gaan bijsturen, maar ik denk dat... Er wordt heel veel geprobeerd en heel veel met goede wil geprobeerd, soms niet wetende wat dat zal werken of niet. En ja, net omdat het zo'n unieke situatie is, is het ook heel moeilijk om op voorhand te gaan zeggen dit zal voldoende zijn, of dit zal de oplossing zijn die jullie studenten kunnen aanbieden. Dus voor een deel moeten we ook gewoon erkennen, we kunnen moeilijk anders dan weten. We zijn een aantal zaken aan het proberen en we gaan wel moeten vaststellen of het gewerkt heeft of niet. Um, maar ik merk wel dat op de meeste plaatsen alles gedaan wordt wat dan mogelijk is om zoveel mogelijk te doen voor die studenten. Um, dus ik denk niet dat we achteraf gaan kunnen zeggen um, dat er niet voldoende geprobeerd is. Um, ik denk wel dat we achteraf gaan moeten evalueren of het de goede zaken waren en of dat er eventueel bijsturingen nodig
0: zijn. Er is, er is angst of, of, of door het gebrek aan sociale contacten, door weinig perspectief. Ik las ook dat er angst is bij studenten voor een soort van devaluatie van hun diploma. Het feit dat je nu een diploma haalt in de coronatijden, dat dat dan minder waard zou zijn. Waarom is die angst er en, en op, wat die, op, op wat is die gebaseerd?
1: Ik denk dat er een aantal al zaken mee spelen. Zeker in de eerste plaats in opleiding waar vaak een grote praktijkcomponent in zit. Um, valt die heel vaak weg. Um, stages die op andere manieren doorgaan, maar ook, ook labo's of practica die um, in andere vormen worden georganiseerd. Ik um, kom zelf uit de rechtenopleiding, waar dat we studenten zien, ja, pleitoefeningen die online worden gebeurd, is niet hetzelfde als, als pleiten fysiek alleen nog maar van de ruimte waar het in kan gebeuren. Um, dus enerzijds is er die vrees daar een beetje dat bepaalde competenties of vaardigheden onvoldoende meegegeven zullen worden, wat in, concurrentiële nadelen zorgt eenmaal op de arbeidsmarkt. Maar langs de andere kant denk ik dat er een, een soort vrees is ook dat mijn diploma's als minder zal gaan um, waarderen eenmaal op de arbeidsmarkt, omdat het tijdens corona is men toch minder geweest, of men is toch toch mee omgegaan, of men heeft niet dezelfde vereisten aangehouden. Um, ik, ik ben er niet van overtuigd dat die vrees volledig terecht is. Um, ik denk wel... Zeker als het nog lang gaat duren, dat daar voor een deel wel, wel waarheid in zal worden, zeker op het vlak van welke competenties kunnen studenten nog, nog allemaal verwerven. En dan denk ik wel dat we daar eventueel um, zaken gaan gemist hebben die in normale omstandigheden wel zouden bijgebracht zijn. Of dat die, die vrees naar waardering omwille van de mildheid bewaard zal worden, ik wil daar voor, voorzichtig in zijn. Ik wil ook niet te negatief kijken naar wat de toekomst zal brengen. Um, Uiteindelijk is het de hele maatschappij die getroffen wordt door corona. Um, het is ook niet een probleem dat zich alleen in België voordoet. Dus ik, ik hoop dat men dat vanuit de arbeidsmarkt ook voldoende zal kunnen, kunnen inschatten. Um, wat dat studenten wel en niet hebben meegekregen. En ook beseffen dat het voor iedereen een, een periode is geweest met veel uitdagingen. Waarin ook de nodige flexibiliteit aan de dag gelegd is. Die ook achteraf nog zal nodig zijn om een aantal problemen te Ja, nou, Je zou
0: het ook om een keer kunnen zien van wauw, je hebt die diploma gehaald tijdens de corona tijdens dat je niet eens aan de les kon bij wijze van spreken?
1: Ik denk dat dat een mooie ingesteldheid zou zijn. Um, ik, ik heb alleen de indruk, mensen gaan vaak uit van de problemen die zich mogelijk kunnen voordoen. Um, en, en voor een deel missen we die positieve signalen wel af en toe. Um, dus moest, het, moest die boodschap gegeven kunnen worden. Um, zou dat heel fijn zijn? Die boodschap moet dan komen vanuit van de arbeidsmarkt liefst. Um, maar ja, ik, blijf er bij. Ik, ik wil het op voorhand niet te negatief inschatten. Ik denk, we bieden ook via afstand, is het, de kwaliteit van het onderwijs is nog steeds zo hoog. Is dat optimaal? Zeker niet. Um, is het wat dat wat we zouden kunnen bieden of, of studenten zouden kunnen krijgen in normale omstandigheden Ook niet. Um, maar het is niet dat het onderwijs plots tien stappen achteruit gezet heeft naar kwaliteit uh
0: -huh. um, Om daar toch even op door te gaan, er is de omschakeling gebeurd hè, naar het digitale onderwijs. Um, het is niet het, wat we anders zouden aanbieden. En voor sommige, eh, zeker praktijkdingen, is het is het beste wat, wat nu kan. Maar het is minder dan wat het oorspronkelijk was. Is het effectief het beste wat nu kan? Of wordt er toch te gemakkelijk nog een simpele oplossing gekozen Of uh, doe het dan digitaal gedaan? Ik, ik wil sowieso het antwoord op die vraag
1: niet gaan generaliseren. Uh -huh. um, net zoals de student niet bestaat, bestaat de docent ook niet. Uh, en zijn daar grote, grote verschillen waarbij de ene um, al van in het vorige jaar gezegd heeft ik geef gewoon de colleges die ik vroeger voor een auditorium gaf, geef ik nu online. Um, er zijn andere docenten die echt wel heel creatief omgaan met dat digitale. Um, dus ja, de ene zal denk ik effectief het beste kunnen bieden en, en ook effectief aanbieden van wat dan wat mogelijk is. Er zullen er ook zijn waar absoluut nog, nog verbeterruimte
0: is. Maar dat eerste voorbeeld dat je geeft, de docent die gewoon exact hetzelfde doet, alleen zit hij nu zit hij niet in een aula, maar voor zijn computer met een micro. Is dat aanvaardbaar voor een universiteit of een hogeschool anno 2020 en vooral tweede lockdown, dus niet meer zo overvallen als die eerste lockdown? Vanuit studentenperspectief, want ik weet dat je in een dubbel parket zit, maar.
1: Ja, ik, ik zit in een, een dubbel parket, maar dat gaat mij niet tegenhouden om ook kritisch te zijn naar, naar het onderwijs dat we eventueel zelf aanbieden of collega's aanbieden. Um, ja, ook, ook daar, het ene hoogcollege is het ander niet heel veel hangt af van, van de stijl van de lesgever, de, de, maat, de ruimte die die voorziet voor interactie. Um, we weten ook, zeker in sommige bachelorjaren, zijn de groepen zo groot dat de alternatieven um, onbeperkt zijn of onhaalbaar zijn online of, of ook in normale omstandigheden en dus dat we ook de ruimte niet hebben om meer te doen met de groep met studenten en de middelen die we hebben. Um, dus is dat het, het beste dat we kunnen aanbieden soms? Nee, niet altijd, maar is dat het beste dat we kunnen doen, gelet op de middelen die er zijn en de omkadering die er is? Ik denk dat het antwoord in veel gevallen dan toch ja zal worden. Um, wat niet uitsluit dat er nog steeds op vlak van online onderwijs wel heel veel ruimte is om te gaan verbeteren, verder gaan professionaliseren. Um, al vraagt dat tijd om ook te kunnen leren, om te kunnen uitproberen. Um, de crisis biedt die tijd niet, het moet snel gaan, Het moet snel geschakeld kunnen worden, studenten. Je kunt dan ook niet zeggen van, van wacht een maand op kwaliteitsvol onderwijs, we gaan eerst een aantal zaken proberen. Um, maar ja, ik, ik denk er, er gebeurt heel veel vanuit goede wil, ik denk heel veel dat gedaan wordt wordt gestreefd naar het, het zo goed mogelijk doen naar studenten, om, om, om competenties over te brengen, om leerstof over te brengen om, um, en zo goed mogelijk te ondersteunen. Um, maar ja, het, het kan altijd beter. Ik denk dat het onderwijs nooit de perfectie kan, kan bereiken, dat dat heel moeilijk is. Um, maar zoals gezegd, de, de docent bestaat niet, het hoogcollege bestaat niet. Um, en natuurlijk is er dan bij ruimte om te verbeteren, absoluut.
0: Die ruimte om te verbeteren zal er ook zijn, want, he, want veel, vandaag inderdaad, he, 8 december, hebben veel hogescholen, allee, of de, de UGEN-bevoort voor aankondigd, we gaan tot maart door in code rood. Uh, dat wil zeggen dat ze nog, nog, na het examen, nog zeker twee maanden um, niet op de campus zullen zijn, allee, de meeste studenten. Um, hoe belangrijk is het dat die verbetering toch ook, ook al is het maar misschien voor twee maanden toch, ook uh, naar gezocht wordt en dat studenten daarbij betrokken worden? Eh, ik, ik kan me voorstellen dat, dat je als, als docent wel denkt van ik ben goed afstandsonderwijs aan, aan het geven, eh, ik vertaal mijn colleges naar een videoles of ik, ik neem het gewoon op, maar dat dat bij studenten veel niet, niet goed binnenkomt. Is het meer dan nooit belangrijk dat er die interactie en communicatie komt? Ja.
1: Of, of het nu nog voor, voor maar twee maanden is, en dat is twee maanden is een lange periode, of het zou nog zijn voor drie jaar, ik denk dat het hoger onderwijs zich niet kan veroorloven om niet te streven naar verbetering. Um, ik denk dat het een sector waar, waar zoveel kennis aanwezig is, dat het onaanvaardbaar zou zijn om als sector te zeggen we gaan voor die twee maanden toch niet proberen om nog een stap verder te zetten, om het nog een niveau hoger te tillen. Um, gewoon om... om het hoger onderwijs is voor studenten zo'n belangrijke periode in hun leven. Het is daar dat heel veel belangrijke keuzes gemaakt worden. Um, en dan moeten gewoon studenten eenmaal het een diploma kunnen uitstromen met het gevoel van oké, okay, ik ben klaar voor de volgende stappen. Ik ben klaar om te gaan werken of verder te studeren of, of andere keuzes te maken. En de kwaliteit van het onderwijs speelt daar een, een hele grote, grote rol in en dan... Ja, ik denk dat we zeker de periode die eraan komt, de laatste weken van december, januari, toch moeten gaan kijken welke verbeteringen kunnen we, kunnen we aandringen, waar kunnen we het eventueel anders gaan doen om toch nog dat extra aan de studenten te geven voor zolang het online is. En
0: voel je dat daar um, initiatieven naar genomen worden die, die verder gaan dan het obligatoire reflectiepapiertje na het examen dat je moet invullen over de lessen? Of, of dat er echt gesprekken worden, worden aangezet en opgezet? En dat docenten die kritische insteek ook hebben?
1: In, in zekere zin wel. Um, ik denk dat er op dat vlak een aantal uitdagingen zijn. Ik zie een aantal al docenten, ook, ook in mijn nabije werkomgeving, die echt voortdurend nadenken van hoe kan ik dit, dit nog beter doen. En die zelf hun onderwijs kritisch benaderen en voortdurend op zoek zijn naar verbeteringen die ook al uitproberen of uitgeprobeerd hebben. Dus daar feedback op vragen van studenten om te zien hoe wordt dit ontvangen. Um, en ik, ik zie ook hetzelfde gebeuren wel binnen de, de instellingsbesturen en op het niveau van ondersteunende diensten, waar men blijft zoeken naar hoe kunnen we dit gaan verbeteren. Um, maar in de, heel vaak, de ondersteuning is, is vaak onvoldoende gericht bijvoorbeeld op, op grote groepen. Heel veel initiatieven rond digitaal onderwijs, waar we het meer uh, interactief of actief willen gaan aanpakken, lukken in een kleine groep, maar van zodra dat die groep uh, over de vijftig studenten gaat, en als dat, zeker als dat richting enkele honderden studenten gaat, is het de mogelijkheden zoveel beperkter of is het minstens de kennis over de mogelijkheden bij heel veel lesgevers zoveel beperkter um, dat zelfs de meest kritische de lesgever niet altijd, denk ik, de informatie zal vinden die hem of haar zou kunnen helpen om dat onderwijs te gaan verbeteren Daarnaast denk ik dat er ook een aantal docenten zijn die onvoldoende beseffen waar dat de verbeterpunten zijn um, die zijn er absoluut, die ook niet de tijd nemen om naar studenten te luisteren of eens of te vragen om kritisch te zijn over het eigen onderwijsconcept. Dan ligt daar denk ik ook een deel verantwoordelijkheid bij de student zelf om dat aan te geven rechtstreeks rechts, richting de docent, er staan heel veel lesgevers voor of via ja, studentenvertegenwoordigers. Um, omdat ook, ook het beleid heeft die input nodig om te weten wat werkt, wat werkt niet, om dan veranderingen te gaan kunnen aanbrengen of te gaan verbeteren. En, um, ook daar denk ik dat we nog niet ideaal voorbereid zijn om die input uit, uit studenten voldoende te halen, om er ook mee aan de slag te mm
0: -hmm. kunnen gaan. Misschien kan dat in een breder verhaal, maar is het ook niet zo dat heel vaak op universiteiten dan voornamelijk um, professoren... Um, te weinig bezig zijn met dit het, met het lespraktijk... en dat vaak zien als iets op verplicht dat ze nog moeten doen. Ik denk, ik denk nu terug aan het opiniestuk van Stijn Baart, van een aantal maanden, gel jaren geleden... waarin hij oproept van... kijk, wij zouden eigenlijk echt meer in, in lesgeving moeten investeren... en minder het onderzoek uh, als ons hoofdcomponent zien. Uh, die, speelt dat nu ook mee? Het feit dat veel docenten zoiets van... ja, ik, dat lesgeven, ik moet dat al bijdoen uh, als opdracht... en nu moet ik dat ook nog eens allemaal anders gaan doen... dat ze dat daarom minder... Um, ...goed aanpakken? Um,
1: zo is o, ook daar. Hè, in deze plaats, de, de docent bestaat niet. Ik vind dat wel belangrijk, ook om dat vanuit de studentengeleiding ...te blijven benadrukken, omwille van de inspanningen die er gebeuren. Um, ik heb nu tijdens de crisis niet de indruk... ...dat docenten die vroeger minder met onderwijs bezig waren... ...nu zeggen van, dan vocht en ik doe maar gewoon iets... ...zodat ik ook iets gedaan heb en dan ben ik er vanaf. Die... Dat is echt wel de uitzondering die hierin zit. Ik denk wel dat de, de waardering voor het lesgeven in het hoger onderwijs, zeker aan de universiteiten, um, voor ze te weinig was of dat er te weinig aandacht naartoe ging, naar, naar professionalisering, naar, naar, uh, naar didactiek, naar echt het waarderen van die onderwijsactiviteiten op zich, waardoor ook gewoon niet alle lesgevers daar zo, zo ver in stonden dat die echt klaar waren om adequaat te reageren hier op die crisis en met dat online onderwijs aan de slag te gaan. Um, dus een deel van de, de problemen die we zeker in het, in het voorjaar gehad hebben en nu nog voor een deel wel ondervinden, is volgens mij wel het gevolg van um, die onderwaardering van, van onderwijs, tenminste in verhouding gezien tot de, de aandacht die ging naar onderzoek en het belang dat daaraan gehecht werd.
0: En... Worden daar ook stappen in gezet? Wordt daar een, 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 die, die balansering rechtgetrokken? Verschillende instellingen waren daarmee bezig voor de crisis.
1: Um, sinds de uitbraak van corona zit we echt in een fase van, van crisismanagement en ervoor zorgen dat, het geen, dat volgende week moet gebeuren volgende week klaar staat. Um, men is nog niet bezig met evaluatie van wat er gebeurd is, toch niet, niet structureel op het lange termijn denken. Um, dat moet echt nog een plaats krijgen achteraf.
0: Maar het is wel iets wat, of waar jij, want daar heb ik misschien een open deur in trappen, dat de studenten graag hebben dat de professoren goed onderwijs geven. Anderzijds valt er ook iets te zeggen voor het feit dat een universiteit ook een onderzoeksinstelling moet zijn en ook daar baanbrekend onderzoek moet doen. Dus het is inderdaad een balans, maar er is wel een algemeen gevoel dat die balans een beetje te veel doorgeslagen is naar onderzoek en dat er een rechttrekking moet gebeuren als er goede tijden aankomen.
1: Die twee zijn niet onverenigbaar. Hè. Onderwijs en onderzoek gaan aan de hand in um, hand. Ik denk net dat onderzoek is ook belangrijk om dat onderwijs te blijven, te blijven innoveren, zowel naar, naar didactiek en het onderwijskundige, maar ook inhoudelijk. Um, dus ik ga zeker niet pleiten om op dat onderzoek te gaan afbouwen. Um, ik weet ook niet of per se de, de aandacht of, of de, de weegschaal te veel is doorgeslagen in de richting van het onderzoek, maar eerder dat er gewoon te weinig naar het onderwijs gekeken is. Um, en. Als, als, als ik zou een, een pleidooi daarvoor zou moeten houden, zou mijn pleidooi niet gaan in de richting van besteed minder aandacht aan dat onderzoek, maar besteed nog meer aan dat onderwijs, voorzie daarin voldoende ondersteuning um, en begeleiding, zodat het, het iets extra willen doen niet per se moet neerkomen op vele extra uren werk om dat te gaan ontdekken of uitproberen. Dat zal er voor een deel altijd wel in zitten, maar ik merk wel... En dat is ook mijn ervaring, als, hoe, hoe meer dat je docenten iets aanbiedt dat concreet is, dat klaarzet om, om gebruikt te worden, hoe meer het ook al gebruikt wordt. Um, dus op, op dat vlak verschillen ze niet veel van studenten, hoe concreter. En hoe, hoe behadbaarder je het maakt, hoe meer het zal gebruikt worden. Um, dat is toch de ervaring die, die ik heb, zowel als, als student als assistent betrokken bij het onderwijs.
0: Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door schoonmakers en daarom bel ik even met schoonmaker Jetje de Groof. Dag Jetje, alles goed?
2: Ja, alles prima. Absoluut, drinken.
0: En we hebben het vandaag over hogescholen, over studenten, uh, de, het welbevinden daar rond. Um, als hogescholen en universiteiten vragen hebben over die thema's, kunnen ze dan ook bij schoonmakers terecht?
2: Ja, absoluut, uh, Ja, Wij begeleiden bij schoonmakers ook hogescholen en universiteiten. En we hebben ook een extra aanbod ontwikkeld dat zich richt op de noden in tijden van corona. Um, ja, we vinden het daarbij belangrijk om de student, om wie het uiteindelijk toch allemaal draait, niet uit het oog te verliezen. Zo hebben we bijvoorbeeld een workshop rond effectief leren en lesgeven in afstands- en blended onderwijs. En uh, ja, daarin nemen we toch ook voldoende tijd om in te gaan al op thema's als welbevinden, verbinding, motivatie en betrokkenheid. We denken trouwens bij schoonmakers dat de huidige situatie dat die niet alleen een heleboel uitdagingen met zich meebrengt, maar dat er ook duidelijke kansen liggen om ons hoger onderwijs nog kwaliteitsvoller en ook nog studentgerichter te maken. En schoonmakers wil graag hogescholen en universiteiten ondersteunen om die kansen maximaal te grijpen. We doen dat met een aanbod over uiteenlopende thema's. Zo bieden we workshops aan over pedagogisch-didactische onderwerpen. Dat is dan meer gericht op de docenten. Maar we begeleiden evengoed bij vragen over profilering of opleidingsontwerp. En dat is dan meer gericht op de opleiding als geheel. Ook voor vragen over teamwerking en leiderschap in het hoger onderwijs kan men bij ons terecht.
0: Oké, okay, en waar vinden ze alle info als ze daarmee aan de slag willen?
2: Ja, alle informatie vind je op onze website. Dat is www.schoolmakers.be.
0: Oké, okay, Jetje, heel veel dank en dan gaan wij nu verder met de show. Heel veel studenten zijn teleurgesteld ook. Ze hadden toen ze in september startten gedacht dat ze toch één op de twee weken naar de campus zouden kunnen gaan. Heel snel is daarin geschakeld en is daar... Gaan studenten één keer op, op zes maanden op de campus geweest zijn? Um, hebben universiteiten en hogescholen, ofwel, um, ja, hebben ze loze beloften gedaan? Hebben ze te vlot gecommuniceerd in het begin en te, hebben, ze, hebben ze daar een fout gemaakt?
1: Ik denk wel dat er verwachtingen gecreëerd zijn die men heeft, niet heeft kunnen nakomen. Um, ik denk ook, dat het niet uit kwade wil gebeurt. In de zomer, heel veel mensen die ik sprak, ook binnen het onderwijs, zowel studenten als, als lesgevers als op andere onderwijsniveaus, men ging er gewoon vanuit, na de zomer zal het beter gaan en ze komen aan in de fase waarin het aan het overgaan is. Um, dus theoretisch had men dat kunnen voorzien, maar niemands gevoel ging naar uit dat we terug naar, naar een lockdown zouden gaan of in de situatie terechtkomen waar dat we nu zitten. Maar dat neemt niet weg dat er denk ik, wel initieel verwachtingen gecreëerd zijn die men niet heeft kunnen nakomen op het vlak van hoeveelheid onderwijs op de campus, waar ja, toch wel duidelijk de boodschap was: we gaan zoveel mogelijk op de campus doen. Ja, als je dan aan een studenten boodschap moet geven, je kunt van een vak één les op vier op de campus komen volgen, dan voelt dat niet aan als zoveel mogelijk, ook al is dat, gelet op de omstandigheden, het maximale dat kan gebeuren. Um, en ik denk gewoon op het vlak van, van communicatie in het algemeen, want daarop komt het neer. Um, Waar we daar niet, niet op voorbereid zijn, nu nog steeds niet, heb ik het gevoel dat op het vlak van communicatie naar studenten er, er veel te weinig aandacht is voor hoe gaan boodschappen overkomen, hoe gaat men dit interpreteren? Hoe brengen we die boodschap op de juiste manier? Uh, daar staat men onvoldoende bij stil dat de manier waarop gecommuniceerd wordt ook een impact heeft op hoe de boodschap
0: overkomt. Mm -hmm. Want uh, hoe, hoe ik het lees is, is dat men wel probeert helder te communiceren en men zegt wel van ja, zoals nu ook, men zegt nu al van tot maart, hè, men wil, 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 wil duidelijkheid scheppen, men wil... Um, dat, 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 ja, dat er helderheid is. Zo, ook in, in die eerste communicatie kreeg je duidelijke mails van de rector, van de UA dan, waar ik, waar studeer van, ja, het is zo en zo en zo. Maar wat wel mist, en wat nu ook heel hard naar buiten komt, ook nu bij deze communicatie, en net voor de blok zeggen dat je niet tot maart op de campus mag komen, is perspectief bieden. En dat is wel een woord dat vaak terugkomt, hè, in de noodkreet en in, in de communicatie vanuit studenten We hebben geen perspectief.
1: Ja, de communicatie vandaag, ik heb mijn hoofd ook al overgebroken, zo net voor de blok is dan niet het ideale moment. Hè. Het is een stressperiode die, die er nog eens extra aankomt. Um, dus het is geen boodschap die studenten gaat motiveren. De, tijdens de examens doen is, is ook geen optie, omdat er net dan echt moet gefocust kunnen worden op die examens. En het, na de examens doen, is dan weer veel te kort voor de start van het tweede semester om alles school voor te bereiden. Dus ik geloof ook niet dat er een ideaal moment was om deze boodschap te brengen. Um, ik heb wel de indruk dat de manier waarop ze terug aangepakt is en waarop er terug door verschillende instellingen toch met andere nuances wordt gecommuniceerd, dat we dat wel kunnen vermijden om een, een duidelijker signaal te geven naar studenten. Het feit dat vandaag sommige instellingen zeggen we gaan tot eind februari naar code rood, terwijl er anderen zijn. En bijvoorbeeld de UGM die zegt we doen al door tot 21 maart in code rood. Ik krijg al terug de vragen waarom de ene weer meer dan de andere. Wat zijn nu eigenlijk de afspraken die gemaakt zijn? En ik denk niet dat het slecht zou zijn. Ik moest er op het niveau van de instelling besturen, maar zeker ook bij de overheid. Is er een aantal communicatie-experten bij elkaar gezet worden of betrokken worden bij dat overleg. Om, om daar toch wat meer een, een leiding te brengen. Wat meer um, ja, na te denken over hoe krijgen we de juiste boodschap op de juiste manier bij de student. Um, nu gaat het vooral nog steeds over wat is de informatie die we willen overbrengen, maar nog te weinig over hoe willen we dat gaan doen.
0: En daar een luikje perspectief aan, aan koppelen, namelijk zeggen van oké, okay, tot maart gesloten, maar daarna willen we wel echt, of tijdens die periode in maart willen we, tot maart willen we wel ook dit en dit en allee, zo, zo weer, weer die balans vinden van tussen enerzijds, de de moeilijke boodschap, maar we willen ook wel dit doen. Die, die wat,
1: wat na maart of wat vanaf maart, die, die ontbreekt vandaag wel. Um, in het voorjaar hadden we het geluk van te zeggen, oké, okay, als de zomer eraan komt, dan weten we dat het hoogstwaarschijnlijk beter zal zijn. Dat is ook bewaard gebleken Maar nu, eenmaal dat we terug kunnen denken over een periode dat het beter zal gaan. Maart ligt nog drie maanden ver, dat is een heel lange periode om te overbruggen. Um, dan is de crisis bijna een jaar bezig, dat is nog, nog heel ver. En er is ook nog geen enkel signaal gekomen dat het na maart beter zal zijn. Um, ik wil ook niet degene zijn die nu aan studenten gaat zeggen, vanaf maart zal dat beter zijn. Want als het niet zo is, um, wil ik dat ook niet op mijn geweten hebben van hoop gegeven te hebben die, die niet waarheid kan worden. Ik denk dat dat even moeilijk is als het perspectief niet bieden. Um, maar ik heb wel de indruk, en, 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 zowel persoonlijk en als ik met medestudenten spreek, merk ik dat dat ook wel breder gedeeld wordt. Dat niet iedereen de indruk heeft dat er vanuit het hoger onderwijs voldoende wordt um, Gewerkt om dat onderwijs vergroten te krijgen. Um, ik denk het over onderwijs mag zich niet loszien van, van de maatschappij en de besmettingen die daar gebeuren. Um, maar uiteindelijk denk ik dat er ook moet gestreefd worden naar: oké, okay, wat is het belang van dat onderwijs, wat is het belangrijkste voor studenten? En daar proberen we een evenwicht in te krijgen met die maatschappelijke veiligheid en volksgezondheid. Um, en ik heb wel de indruk dat soms de. de de weegschaal of het evenwicht dat te veel doorslaat naar kijken naar die algemene volksgezondheid, wat uitermate belangrijk is. Hè. We moeten daar op, op geen moment op, op gaan, gaan intoomen of, of daar minder voor gaan doen. Maar welke plaats moet het onderwijs daarin krijgen, is een vraag die nog denk ik, onvoldoende beantwoord wordt. Hè. Meestal kijken we gewoon naar we gaan sluiten om hè, contacten te beperken, de, de bewegingen van studenten te gaan limiteren. Um, maar ik heb niet het gevo gevoel dat dat voor veel studenten het voldoende antwoord is of dat zij voldoende de indruk hebben dat er gezorgd wordt naar alternatieven.
0: Dus eigenlijk de, de argumenten die je in het leerplichtonderwijs vaak hoort, waarom het open moet blijven, of toch minstens half tijd, hè, de, uh, het sociaal contact, maar ook de thuissituatie de, ja, de, de, de die, uh, die niet voldoende is, of dat soort dingen, de, ma de maatschappelijke functie van onderwijs, dat argument wordt eigenlijk niet gebruikt, of te weinig gebruikt in het hoger onderwijs. Want daar denkt men heel snel van, ja, de leeftijd is er, uh, volledig digitaal kan
1: ja, ik denk dat er, er kan ook effectief veel meer digitaal gebeuren en online gebeuren dan in het onderwijs, Maar um, ik, denk, ik denk dat er te weinig, de, het belang wordt uitgesproken van dat fysieke onderwijs en dat er te weinig, minstens de indruk wordt gewekt of de perceptie wordt gecreëerd, want ik denk wel dat het voor, voor een deel gebeurt, maar onvoldoende. Dat, we, dat er gezocht wordt naar oplossingen om toch zoveel mogelijk de normale situatie te benaderen. Um, hij weet ik ook, en daar gaat ook niemand van uit, dat we in maart terug met, met, met honderden in een auditorium samen moeten zitten. Met um, het feit dat er nu de boodschap komt, het zullen enkel essentiële praktijken zijn, het zullen geen hoogcolleges zijn tot dan. Um, soms is het, het... Het wordt moeilijker en moeilijker om uit te leggen waarom de, het zo streng moet zijn, terwijl ik denk dat een aantal activiteiten misschien wel veilig zouden, zouden kunnen. Um, al voel ik mij ook niet, ik heb, ben geen viroloog, ik heb daar ook absoluut geen kennis in, dus ik, ik wil die afwegingen ook niet gaan maken. Maar ja, leg soms uit waarom keuzes worden gemaakt en toon aan dat alternatieven overwogen zijn of, of dat er alles uit de kan is gehaald dat, dat mogelijk was om zoveel mogelijk te doen voor studenten. Die, die boodschap komt soms nog te weinig over. En tegenover staat dan weer, als, als beslissingen te veel en te uitgebreid gemotiveerd worden, wordt het ook niet meer gelezen of opgenomen. Dus ook daar komt het terug neer op, op voor een deel, op, op communicatie en hoe kunnen we de juiste boodschap op de juiste manier gaan, gaan brengen.
0: Het ontbreekt Vlaanderen aan een gecoördineerd een gecoördineerde aanpak van het studentenleven. Um, want dat heb jij gezegd, een uh, quote van jou. Maar, want dat is wel iets waar we misschien ook wat te gemakkelijk over gaan, hè? het studentenleven. Um, we, we denken altijd aan, aan, aan de universiteiten, van die lessen, van die punten, maar eigenlijk het studentenleven is vaak ook een, 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 een cultuur, een, een gegeven op zich, hè? het op kot gaan, het uitgaan, het, de, de studentenverenigingen en dat soort dingen. Um, we hadden in september, uh, hebben we een paar keer overpoort volgezien, de Leuvense markt volgezien, dat werd er direct met de vinger gewezen. Dat heeft, daar was ook veel reactie op nu, van dat, dat doet pijn bij studenten die wel goed uh, zich aan de maatregel houden en die bij wijze van spreken al geen levende ziel meer gezien hebben in, in een paar maanden. Um, Zo'n gecoördineerde aanpak van het studentenleven, hoe moet die er dan uitzien? Of wat, wat ontbreekt er nu?
1: Ja, het is, het is inderdaad is dat ik al maat gezegd heb, en ik zet er ook volledig achter. Um, ik denk op het vlak van de onderwijsorganisatie is er heel snel vanuit de overheid gekeken naar wat heeft het hoger onderwijs nodig om dat onderwijs zo goed mogelijk te laten doorgaan. En we daarvoor um, enkele noten gehad. dat is er nu in na het najaar opnieuw aangenomen, om dat onderwijs niet te verstoren. Maar de student verdwijnt niet wanneer hij de campus verlaat. En dus er is daarvoor een deel dat studentenleven. Um, waar ook wel gelukkig uiteindelijk een kader is gecreëerd voor studentenverenigingen in het begin, toen het nog mogelijk was om een aantal activiteiten op te zetten. Um, maar bijvoorbeeld het weekend voor het start van het academiejaar komt dan de oproep van Mark van Rans van naar studenten toe. Ga niet iedere weekend naar huis uh, om bijvoorbeeld virus niet mee te brengen vanuit de studentenstad naar de thuisomgeving. Wel de vraag is, hoe, hoe kan het dat zo'n oproep het weekend voor de start van het academiejaar pas gebeurt? Waarom is er op voorhand niet niet over nagedacht, zijn er geen afspraken gemaakt met lokale overheden. Um, en het is niet dat die punten niet gesignaleerd worden, um, want dat is wel degelijk gebeurd, zowel vanuit studenten als vanuit lokale besturen. En ik weet dat het gebeurd is, waar het uh, gewoon het gevoel is dat heel veel beleidsdomeinen, die niet beleidsdomein onderwijs zijn, niet goed weten hoe te reageren op, op, op studenten. Um, en het gaat dan niet alleen over dat studentenleven, maar ook over studentenhuisvesting. We um, hebben in het voorjaar een maatregel gehad van minister Liependaele die studenten de mogelijkheid gaf om een aantal vaste kostenbedragen daarvan terug te vragen aan de verhuurder. Maar dat, die maatregel komt er dan eind juni, hij wordt een besluit gepubliceerd, de crisis reed in. Wie de, maart, de oplossing die gevonden is, is denk ik de meest eenvoudige. Ja, waarom moet het zo laat? Waarom zijn er dan nu opnieuw geen oplossingen? Hetzelfde naar studenten, wie een studentenjob wegvalt. Um, hoe kunnen we daarmee mee omgaan? Kunnen we daarin niet financieel gaan ondersteunen? En er komt gewoon um, weinig tot geen reactie vanuit de politiek op, op dat soort vraagstukken. Um, en ik weet heel veel studenten kijken dan automatisch richting de minister van onderwijs. Um, ik, ik, ik vind niet dat dat, dat dat zijn verantwoordelijkheid is om op al die zaken die gelinkt zijn aan het student zijn te reageren. Er zijn voldoende andere ministers um, die ook hun bevoegdheden hebben, maar met daar um, merk ik toch dat het heel moeilijk is om, om daarop te reageren, om daar op een adequate manier in te spelen, om te gaan, gaan coördineren, om afspraken te maken. Um, Wanneer niet wil zeggen dat er op het vlak van, van onderwijs en, en bij de verantwoordelijke minister daar niets beter kan, maar Um, het is zeker niet het probleem van één enkele minister, maar ja, het, het coördineren van het beleid in het algemeen is, is, is denk ik, gefaald op, op dat punt voor een groot deel. Uh
0: -huh. Een overkoepelend beleid dat alle aspecten van student zijn uh, ondersteunt en bekijkt uh, wat is er nodig en wat is er niet nodig. Het onderwijs is wel besproken of, of heeft, heeft zijn steun gekregen, maar op heel wat vlakken niet.
1: Ja, inderdaad. En... en Zeker in het, eerste, in het voorjaar kon ik daar nog, nog enigszins begrip voor opbrengen. En nu vind ik dat veel moeilijker, ook omdat er in, in aanloop naar die tweede lockdown voor gewaarschuwd is, ook vanuit ons als VVS met de boodschap van Kijk, als we richting tweede lockdown gaan, bereid een aantal maatregelen voor uh, op het vlak van studentenhuisvesting. Dus, ja, kijken naar die studieruimtes. Um, en, en voor een deel, oké, okay, hebben we opereren binnen het kader dat regeringen uiteenzetten en ze maken daar keuzes in. Maar ik heb niet het gevoel dat er naar die zaken gekeken is op voorhand en dat men, ondanks de adviezen, altijd achteraf moet vaststellen ah ja, er zijn problemen en we moeten die achteraf gaan oplossen, terwijl ik echt van overtuigd ben dat een deel van die uitdagingen
0: voorkomen had kunnen worden. Dat, dat, dat gaat ook deels over wat ook vaak terugkomt in, in de vraag van studenten, is erkenning. Uh, het herkennen van, van, van de problemen die jij nu net uh, opzomt. Uh, hoe belangrijk is dat? Dat, dat, er, dat er mensen opstaan, ministers, beleidsmakers die zeggen oké, okay, er zijn problemen bij, bij, die, bij de studenten, bij de hogeschoolstudenten, bij de universiteitscenten die we moeten aanpakken.
1: Ik denk dat dat heel veel gaat doen, of, of zou gedaan hebben. En daarmee zijn, zijn de, de problemen niet opgelost, maar ik merk ook bij heel veel studenten begrip wanneer er wordt uitgelegd dat het soms moeilijk is om oplossingen te vinden of dat die er niet meteen zijn. Um, maar nu is heel vaak de indruk, gecreëerde mij toch, dat wanneer dat er problemen gesignaleerd werden waar niet meteen een oplossing voor gevonden kon worden, dat men deed alsof het probleem ook weg was. Hey, geen oplossingen betekent, oké, okay, er is geen probleem hier om op te lossen. En gewoon af en toe erkennen dat het een, een moeilijke periode is, dat er geweten is dat er uitdagingen zijn, dat het niet bij iedereen gemakkelijk gaat, um, was zeker een welkome boodschap geweest, die. Um, ik denk vanuit een veel kanten te laat
0: gekomen. Hmm. Wordt er wordt ook te veel uh, met het vingertje gewezen. Namelijk, hè, er, er, er gaan tien studenten feesten op de overpoort en alle studenten zijn, hebben we geen, geen, um, uh, houden zich niet aan de maatregelen. Hè. Er worden twintig mensen gefotografeerd op de Ik overdrijf nu, alleen ik noem nu wat cijfers. maar hè, zo het, of, of, of kerst komt eraan of niet, waar komt eraan en er wordt weer naar de jongeren gewezen van zij gaan wel gaan feesten. Is, is dat. Het, 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 het wordt dat te veel gedaan en wordt de erkenning te weinig gegeven?
1: Um, ik denk, eender wie het nu gaat over studenten of over bejaarden, wie de regels overtreedt, moet daarop aangesproken worden. Um, en er zijn zeker studenten die dat gedaan hebben. Um, het is denk ik ook niet nodig om dat te ontkennen, maar we hebben meer dan een kwart miljoen studenten in Vlaanderen. Um, ik, ik weet niet hoeveel studenten er aanwezig waren in Doverpoort of op de in markt, maar het zijn maar fracties van het totale aantal studenten. Um, en die nuance komt veel te weinig naar boven. Um, en, en net zoals er onder andere bevolkingsgroepen-overtredingen gebeuren, gebeuren die bij studenten, maar het, het wordt heel weinig in perspectief geplaatst en ja, dat komt wel haar binnen. Zeker als, als, als ze weten hoeveel er gewerkt wordt aan, aan maatregelen en aan omkadering om, om toch zoveel mogelijk toe te laten, um, is, is dat wel een boodschap die iedere keer hard, haar binnenkomt. Um, ik kan niet pleiten om te zeggen, we moeten daar niet meer op wijzen als, als er overtredingen gebeuren, maar plaats het in perspectief en ga ook als, als politiek of als overheid niet mee in het vingerwijzen naar de studenten. Ik denk dat men um, daar nu wel, wel beter op reageert um, dan men in, in het eerste, in de, tijdens de eerste lockdown gedaan heeft met het kijken naar jongeren in de zomer. Um, maar voor een deel is, is de schade wel aangericht en de perceptie wel gecreëerd dat het de jongeren zijn die zorgen voor... De besmettingen en, en de, de verdere verspreiding.
0: Bij de vorige examenperiode werd er uh, eh, o, o, om redelijkheid gevraagd of werd dat zo wat uh, um, uh, als, als, als credo gebruikt of zo, eh, voor, voor, voor de examenperiode. Is dat iets wat nu terug zou moeten komen? Uh, waarmee niet, niet, niet gezegd wordt dat examen makkelijker moeten gemaakt worden, maar dat er wel naar, met een soort van redelijkheid naar gekeken wordt.
1: Als ik zou, zou zeggen, van het moet nu terugkeren, zou dat willen zeggen dat we er nog niet op, op voorbereid zijn of daar onvoldoende rekening mee houden. Um, en ik denk wel dat dat in grote mate gebeurt. Um, dus ik vind niet dat we opnieuw dezelfde beweging nodig hebben als dat we tijdens uh, het voorjaar gehad hebben of vorig jaar in het tweede semester. Um, omdat ik wel de, de indruk heb dat heel veel lesgevers er zich meer bewust van zijn um, dat het geen ideale omstandigheden zijn om in te leren. Maar ten tweede ook, ja, de, de, de lockdown die we gekend hebben en die in maart is ingegaan, was echt een, een, een schok. Niemand was daarop voorbereid. Het onderwijs het was zeker niet, niet optimaal. Um, ook niet om te studeren of richting examens te gaan. Dus ik denk dat er daar wel echt een, een noodzaak was om daar veel meer rekening mee te houden. Um, die onderwijsorganisatie loopt nu beter, waardoor dat een deel van die noodzaak om echt te gaan pleiten voor redelijkheid of mildheid um, afneemt. Um, maar ik, ik, ik hoop wel, en ik, ik verwacht dat ook wel dat dat zal gebeuren, dat men rekening houdt met de omstandigheden waarin het onderwijs gegeven is, en welke materie gegeven is, en in welke mate studenten daarmee aan de slag zijn kunnen gaan. Um, zonder dat dat inderdaad een niveaudaling moet betekenen, dan moet het absoluut niet zijn.
0: Laatste vraag, wat denkt u dat, dat... Hey, we gaan naar een jaar... Uh, corona misschien. We gaan niet speculeren over hoe lang. Maar uh, we gaan naar een generatie die een jaar lang um, niet op een campus zal geweest zijn, bijna ongeveer. Uh, het zal niet veel ernaast zitten. Wat voor impact zal dit hebben um, als, we, als we over vijf jaar terugkijken, tien jaar terugkijken?
1: Dat is uh, een hele vraag. Moeilijke...
0: Maar bijvoorbeeld zal dit zorgen voor meer, meer school, allee, universiteit hogeschoolverlaters, die, die leerling, leerlingen, studenten die eraan beginnen en die, die de bruider aangeven? Gaan die cijfers de hoogte ingaan?
1: In, in het voorjaar, de cijfers die we dan gezien hebben, um, hebben we alleszins niet vastgesteld dat meer studenten zich hebben uitgeschreven of opvallend meer studenten zich hebben uitgeschreven omwille van die, die coronacrisis. Um, ik, heb, en ik ken de cijfers van de periode nu niet, maar ik, ik hoop dat die... Dat het ook nu beperkt blijft en alleszins zeker niet het aantallen overtreft van, van het voorgaande jaren. Ik heb wel het gevoel dat eenmaal als het virus weg is, dat we heel snel terug zullen gaan normaliseren. Um, en dat er op heel veel plekken zal teruggegaan worden naar zoals het voorheen was. Um, als er daar wel een groep studenten zijn, zeker studenten die nu eerstejaars zijn, die het nooit anders gekend hebben, um, waar we wel bewust om moeten zijn als we die willen gaan socialiseren op de campus, um, dat groepsgevoel willen bijbrengen. Dat het het fysieke onderwijs zullen gaan bijbrengen, dat dat een extra uitdaging zal zijn, omdat er ook natuurlijk wel een aantal voordelen verbonden zijn aan het afstandsonderwijs of het online kunnen volgen van lessen die um, mogelijk zullen wegvallen. Op het vlak van, van de digitalisering in het onderwijs, daar gaat wel, denk ik, wel veel van blijven hangen. Um, ik denk, we hebben ongelooflijk grote stappen gezet op het vlak van digitalisering in het onderwijs, die... Um, zonder corona denk ik in de komende vijf jaar zelfs nooit gezet zouden zijn geweest. Um, heel veel wantrouwen ten opzichte van het digitale is, is weggewerkt. Um, men heeft de, de voordelen en de opportuniteiten um, verkend en, en men kan er nu ook wel beter mee omgaan. Um, maar ik vind het heel moeilijk om op dit moment al, al te weten welke plaats het zal krijgen in, in het onderwijs. Um, we zitten nog steeds echt in een crisissituatie... Ik heb nog steeds het gevoel, en ik ga daar ook vanuit, het is nog steeds crisisbeheer. Um, we zijn nog niet bezig aan het, het, het structureel gaan, gaan wijzigen van het hoger onderwijs of de manier waarop we onderwijs geven. Dat zal een, een fase moeten zijn die daarna volgt, um, na, na, een, na een rustperiode. Um, ik denk bij heel veel studenten, maar ook bij heel veel lesgevers, bij mensen in het beleid, treedt er echt een, een vermoeidheid op die er al langer in zit. Die, die eruit zonder te gaan om terug met ja, creatieve, creatieve ideeën af te komen om echt te gaan nadenken over het strategische beleid op de lange termijn. Um, maar ik, ik zou daar ook niet, niet te snel aan willen beginnen meteen na de crisis. Laten we eerst tot rust komen en gaan evalueren wat er gebeurd is. We moeten het ook niet laten liggen, de kansen zijn er nu om het te doen, maar we moeten daar zeker niet over haast te werking gaan.
0: Oké, okay. Dylan Koek, heel veel dank voor het gesprek. Veel plezier. Dit was het weer voor deze week. Meer info over deze aflevering vind je op onze website www.dikkerijtlijnen.be Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Dank aan onze sponsors, schoolmakers, om deze aflevering mee mogelijk te maken. Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro. Surf dus naar www.dekkerijdlijnen.be en haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot onze exclusieve Facebookgroep met de andere co-teachers. Daar bespreken we de aflevering en kan je suggesties en video's je kan ook een recensie achterlaten in iTunes of in je Apple podcast app. Dat is altijd leuk voor ons om te lezen, maar ook help je zo om anderen de podcast te doen vinden. Dank voor het luisteren en tot de volgende.